0: Corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, cuerpo, corazón, 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 y comunidad, y que y cuerpo, corazón y comúnidad. Tú, mi caballero, para toda el área de la Bahía.
1: Comunidad. Muy buenos días a todos. Están sintonizando Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Acompáñanos todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook Live, en Instagram, también estamos en YouTube, en Spotify y también nos pueden seguir en nuestra cuenta de TikTok y en vivo en la radio en la KBBF 89.1 FM y en la KWMR 90.5 FM. Nuestro programa es transmitido también por Marine TV Canal 26 en algunas fechas y para más información y recursos pueden visitar nuestra página del Centro Multicultural de Marín a multiculturalmarin.org o también si desean ver programas eh, pasados pueden sintonizarnos por medio de nuestra página de cuerpo corazón eh, comunidad.org y si tienen comentarios eh, sobre el, el programa del día de hoy lo pueden hacer por medio de Facebook Live eh, o le pueden mandar un mensaje de, de eh, texto a Marco al 415-960-5538. Y también recuerden que su opinión es muy importante para nosotros. Nos encantaría saber qué opinan de nuestro programa o qué temas son de su interés. Así que vamos a poner una pequeña, una pequeña encuesta que eh, toma solamente dos minutitos de su tiempo y les agradeceríamos mucho si pueden contribuir. Y bueno, ya estamos listos para el programa del día de hoy. Yo soy Brenda Camarena, conductora de este programa. Y el tema del día de hoy es abogando por las necesidades de nuestra comunidad. Más adelantito vamos a hablar sobre eh, también eh, una alerta que ha, ha puesto nuestro condado, eh, ya que las, la, el, el clima, eh, las lluvias está, está muy fuerte. Así que vamos a dar un poquito de información más adelante sobre eso. Pero ahora me quiero dirigir ya con nuestras invitadas del día de hoy, que como mencioné, nuestro tema del día de hoy es abogando por las necesidades de nuestra comunidad y también de uno mismo, no, ya que vamos empezando este año 2023, creo que uh, tenemos, creo que todos estamos ya listos para empezar el año con, eh, siendo muy positivos, eh, involucrándonos más quizá en nuestra comunidad, eh, parece que las incidencias de COVID eh, no, 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 se ha sonado, no ha sonado que han sido tan tan fuertes o que, o que nos han estado afectando tanto. Entonces, creo que ya este año podemos respirar un poquito mejor. Eh, y bueno, pues le quiero dar ya la bienvenida a nuestras dos invitadas del día de hoy, a una a la cual ya conocen, ha estado con nosotros ya por bastante tiempo y ella es la doctora Juanita Zúñiga y ella es psicóloga clínica eh, bilingüe de los servicios de recuperación y salud conductoral del Condado de Marín y también nos acompaña tierza Ventura. Ella nos sintoniza por medio de Zoom. Ella es una de las internas eh, predoctorales también de los servicios de recuperación y salud del comportamiento de Marín y estoy muy contenta de tenerlas a las dos. ¿Cómo están?
2: Buenos días, estamos muy bien y quería tomar un poco de tiempo para decir, no se ha pasado un día muy especial para ti Brenda, su cumpleaños.
1: Ah sí, sí. Yeah, happy
2: birthday, <risa> feliz cumpleaños, feliz año nuevo, gracias por
1: tenerme. Muchísimas gracias. Sí, tengo un, un cumpleaños muy este eh, especial, el, el 30 de, de diciembre. Digo, qué, qué fecha para, para cumplir años, ¿no? Entre Navidad y Año Nuevo. Entonces, este, pero bueno, la pasé muy bien y, 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 y a la vez me gusta porque es una manera para mí no solamente de, de celebrar un año nuevo de vida, pero también empiezo, el, 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 empiezo con el año nuevo. Así que es, es especial. Qué bonito.
3: Feliz cumpleaños. Años.
1: muchísimas gracias feliz cumpleaños <risa> muchas gracias y cómo te la pasaste Tiersa en estas fechas con tu familia muy
3: bien muchas gracias este, con mi familia este comimos eh, Albóndigas y tamales y muchas cosas muy ricas. Sí, eh, yo también
1: comí de más, como yo creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Sus albóndigas también. ¿verdad? Las albóndigas, las famosas albóndigas que mi familia hizo. Este comi, Comimos muy bien, la pasamos muy bien, comí de más, como mencioné, como, como a veces pasa en, 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 en estas fechas, así que a, al gym luego, luego, empezando esta semana. Sí, así.
2: Va. Todo en balance, ¿verdad? Todo. Así
1: es. Y bueno, hablando del gimnasio, del año nuevo, de los propósitos, eh, creímos que era muy importante tener este tema porque eh, pues, es, es muy importante que nosotros mismos nos demos cuenta de cuáles son nuestras eh, prioridades y necesidades eh, personales, individuales, pero también al, al nivel de, de mi comunidad, si tengo hijos, eh, ¿qué puedo hacer para abogar eh, por, por servicios, ¿no? Para, para asegurarme de que todas esas necesidades que, que yo tengo personales o, o en mi familia eh, sean cubiertas, ¿no? Porque no es solamente eh, traer la comida a la casa, este, tener un techo, ¿verdad? Va más allá. Esas necesidades que el ser humano necesita va más allá eh, de, de simplemente la comida y un techo, ¿no? Por ejemplo, servicios eh, de, de salud mental, que es eh, en, en lo que nos enfocamos fuertemente aquí en este programa, gracias a, al, al condado, ¿no? Que, que ofrece estos servicios o estos servicios están disponibles para nuestra comunidad. Pero ¿por qué no nos habla, doctora Juanita, eh, un poquito más en, en este tema? ¿Y qué podemos hacer nosotros individualmente, pero como comunidad, abogar eh, para obtener estos servicios?
2: So, es un tema muy importante, ¿verdad? Porque, porque tal como mencionaste acerca de sí, estamos enfocando en el nuevo, en el año nuevo acerca de, ok, ¿cuáles son las metas que tengo? ¿Cuáles son las necesidades que tengo? ¿Qué voy a hacer entonces para seguir adelante? Y reconocer que nosotros mismos como individuales somos parte de una comunidad. Y es importante que también estamos prestando atención no solamente a lo que necesitamos nosotros, y eso sí es una prioridad, um, pero también ¿qué está pasando en el medio ambiente? ¿Dónde vemos que hay, alguna, que hay partes que puede mejorar? ¿Dónde hay problemas en Accesando servicios, por ejemplo, ¿qué necesitamos como una comunidad y cómo entonces eh, seguir adelante con pedir ayuda en esa manera o cómo abogar para nosotros mismos, para nuestra comunidad, para nuestra familia? Eh, y luego vamos a ver cuando uno mejore, también entonces mejora la comunidad.
1: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Eh, es muy importante eh, eh, pues tratar de, de, de incorporarnos, de involucrarnos, de aprender, de educarnos, asistir a estas, este tipo de reuniones, ¿no? Para saber qué está pasando en mi, en mi comunidad que efectivamente eh, nos afecta a un nivel eh, personal, a un nivel a veces eh, emocional, ¿verdad? Cuando las cosas que están a mi alrededor no están funcionando o no estoy recibiendo los servicios que yo necesito. Por ejemplo, eh, si soy madre, si soy padre, tengo hijos en la escuela, eh, de la misma manera pueden verse beneficiados o afectados sus hijos eh, eh, con, 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 en su medio ambiente. ¿no? en las cosas que pasan a su alrededor, que muchas veces están, eh, eh, po podemos tener cierto control de ciertas cosas, pero también, eh, como, como ya lo experimentamos, cosas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, es el, el clima, ¿no? este, ahora la, la tormenta o la, o la pandemia. ¿no? Hay cosas uh -huh. que simplemente no hay, no hay control. Pero si uno se educa, si uno se informa, si uno se, se involucra, involucra eh, puede que la situación no sea tan difícil
2: exactamente y también esté trabajando en, entre nosotros mismos eh, aprender o practicar cómo pedir ayuda cómo identificar cuáles son las necesidades y cómo entonces seguimos adelante con expresar las necesidades y pedir esa ayuda
1: y hablando de pedir ayuda, me encantaría que quizá Tirsa nos puede comentar eh, eh, un poquito sobre qué hago, ¿no? Si, si, si yo tengo, necesito algo este, eh, y no sé cómo empezar, cómo abogo por mí, cómo pido esa ayuda que, que necesito.
3: Sí, para empezar, este, es muy importante, pues, eh, recordar o ver lo cómo crecimos, ¿verdad? Las ideas con las que crecimos este, durante nuestro desarrollo, por ejemplo, si crecimos creyendo que pedir ayuda nos hace débil, ¿verdad? Uh -huh. O cómo vimos a nuestros padres se les hizo fácil a ellos pedir ayuda y es combatir esa idea y cambiarla, ¿verdad? este Pero... Eh, es empezar y ver, por ejemplo, eh, si tenemos esas ideas, ¿verdad? Y si eso es algo que es un obstáculo para que podamos pedir ayuda. Eh, o, por ejemplo, hay veces que personas piensan que es una molestia, ¿verdad? Eh, pedir ayuda a organizaciones o a individuales que están ahí y quieren ayudar. Entonces, es ver esa idea y combatirla y ver cómo podemos cambiarla y ver que muchas organizaciones y muchas personas están ahí porque quieren ayudar y quieren este extender la mano para ciertas necesidades que tenemos, ¿verdad? Qué bueno que,
1: eh, que lo mencionas de, de esta manera, Tiersa, porque al, al escucharte hablar estaba yo eh, pensando no cómo se eh, en, en lo que yo he tenido experiencia sobre esto. Eh, por ejemplo, durante la pandemia habían bastantes familias que perdieron su trabajo. Eh, y era muy vergonzoso para ellos tener que acudir a los bancos de comida, ¿no? Por ejemplo, entonces, eh, mi, mi comentario hacia esta situación eh, que experimenté con ciertas familias es de que um, eh, pena es, es robar y que te cachen, ¿no? O que te agarren, como dicen, hay un dicho que dice así. Entonces, eh, pero era como una broma, pero a la vez era, este, no se preocupe, está bien, no debe de darle ninguna pena eh, pedir, eh, ir a pedir eh, comida en estos momentos. Todos estamos batallando con esta situación y mejor guarde su dinero para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar su aseguranza de su coche. Esas son las prioridades y esté trabajando poquito, mucho lo que le den en, la, en las despensas o en los bancos de comida, eh, de comida. son cosas que, que ya no va a tener que comprar y usted puede complementar con lo demás. Entonces, ahorita es una situación crítica que todos estamos pasando a nivel mundial. Entonces, ya como que decían, bueno, está bien, voy a ir por, por comida, ¿no? Porque, por ejemplo, es algo que mucha gente no había experimentado nunca en su vida, ¿no? Entonces, a veces eh, doblegarnos un poquito, eh, dejar de tener eh, cierta pena eh, cuando realmente uno necesita accesar estos servicios o, o, o necesita uno acudir a este tipo de, de ayuda que está que da la, com la comunidad o el condado.
2: Sí, esto es muy importante porque también estamos reconociendo acerca de cuáles son las prácticas o, o cuáles son los valores, los, los valores de nuestra cultura, ¿verdad? Y a veces tenemos que identificar si los valores todavía nos están eh, eh, apoyando o todavía son uh, apropiados, ¿verdad? Porque en cada situación es, vamos a ver algo diferente. Entonces, para normalizar esa práctica de pedir ayuda, y pienso que hace unas semanas cuando estaba aquí um, Ingrid, también ella mencionó eso y para mí eso fue un punto tan, tan importante de que ese es, pedir ayuda es una práctica. Que no salimos de la vida sabiendo quizás cómo hacerlo, pero tratamos de practicarlo y por eso queremos tomar intención y atención acerca de cómo hacerlo. No solamente hacerlo con un, en una manera quizás impulsiva, pero con más atención y, y, y con más intención de que identificar cuáles son las necesidades que tengo, cómo entonces, cómo puedo planear para mí mis billetes y todo eso, qué necesito para sentirme un poco más eh, 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 confortable en, en todo esto. So, eso es muy importante que revisamos cómo hacer eso.
1: Claro que sí. Sí. Y... Muchas veces este, los valores eh, pueden ser, culturalmente hablando, pueden ser pues muy positivos y nos ayudan claro. al, en el transcurso de nuestra vida, pero también pueden ser muy limitantes. Sí. Entonces, eh, hay que tener una mente abierta, hay que estar dispuestos a, a absorber y aprender cosas nuevas y también aprender que los sistemas, eh, digamos, gubernamentales de nuestros países, de donde venimos a, 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 a cómo se se maneja simplemente el sistema educativo, el sistema de salud, acá son, son diferentes, ¿no? Y las necesidades también de cada individuo son diferentes. Entonces hay que estar, hay que ser receptivos, sí. eh, pero obviamente creo que es clave, como lo, lo mencionamos siempre, es involucrarnos, informarnos, educarnos. Eh, y estar este con, con los ojos y la mente abierta, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Y acerca de, acerca de los derechos, ¿verdad? Y estamos mirando, navegando quizás sistemas del gobierno, sistemas de la escuela, quiz, quizás sistemas de la ley. Um, es importante, quería solamente mencionar esto, especialmente si tenemos a padres que están escuchando el show, es de que ustedes como padres sí tienen derechos eh, acerca de sus hijos, um, acerca de pedir ayuda o apoyo en las escuelas, no importa si tienen eh, documentos o no, ustedes y sus hijos sí tienen derechos en lugar de la escuela, eh, si están preocupados acerca de uh, quizás eh, una diferencia en aprendizaje de sus hijos, de cómo si algo está pasando de que se les preocupa. Yo sé que muchas veces, pues, en mi experiencia trabajando con familias, no solamente les da pena, pero hay un, un poco de, de miedo acerca de pedir ayuda en la escuela, que no quieren causar problemas, que no quieren entonces que sus hijos sean, um, you know, un, un enfoque de atención en una manera negativa. Y, y ahí es un lugar perfecto en donde podemos pedir ayuda acerca de quizás un, un peer partner eh, promotor promotores, si tienen una terapista, si están trabajando con alguien que está manejando su caso o algo ahí es un punto especialmente importante que podemos pedir ayuda acerca de cómo apoyar a nuestros hijos también en este en los sistemas.
1: Exactamente. Y el, y el tema de abogar o pedir ayuda, tanto como mencionamos, para uno mismo individualmente, para sus hijos o en nuestra comunidad, que más adelante vamos a enfocarnos un poquito más a nivel este comunidad de otros temas afuera de, de lo que es en sí, por ejemplo, la salud mental. Eh, hablando de estos derechos y esos servicios que los padres pueden pueden pedir, eh, empezando desde pequeñitos, ¿no? por ejemplo eh, con eh, si tengo sospechas que, que a lo mejor mi hijo mi hija tiene a lo mejor cierto eh, problema del habla, por ejemplo. Uh -huh. eh, eh, son cosas que son importantes que uno las discuta con sus doctores, eventualmente en, en la escuela, para que les puedan ofrecer los servicios eh, que necesitan. O en este caso, como mencionaba doctora Juanita, es eh, identificar si, está, si la familia está pasando por algún una situación crítica, alguna enfermedad en la familia, eh, un divorcio que a menudo pasa, y muchas veces como se ve en la escuela es que los hijos actúan no poniendo atención, rebeldes, a veces peleándose en la escuela, ¿verdad? Porque no pueden articular o decir me siento triste, estoy frustrado, estoy enojado porque mi mamá o mi papá se, eh, se separaron, o mi papá se fue de la casa, o, o una enfermedad en la familia. Entonces, es importante que como padres eh, preguntemos, ¿no? Simplemente lo comentemos a lo mejor con la maestra y, y las maestras normalmente son eh, una fuente muy importante de información porque los, los profesores, los maestros saben qué servicios hay afuera de lo que es lo académico, ¿verdad? Eh, por supuesto, ellos, si, 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 si se trata de algo académico, pues los maestros van a tratar de ofrecerles ese, ese, esos ciertos servicios, pero en la mayoría de las las escuelas a nivel este eh, de todo el país ofrecen otros ciertos servicios para ya sea para cubrir necesidades básicas o también eh, eh, incluye. Eh, terapia eh, y, y otros servicios fuera de la, de la escuela, ¿no? Y, y, y las escuelas normalmente cuentan con el personal eh, bilingüe que, que los puede apoyar si esto es algo que necesitan.
2: Sí, exactamente. Y, y les quiero hacer, uh, hacer saber a todos que sí es un proceso, ¿verdad? A veces tenemos a, a hacer la pregunta inicialmente, eh, tener las conversaciones inicialmente y luego de ahí hay un proceso acerca de cómo, entonces, es como un proceso formal, si lo podemos decir así de que las, las escuelas entonces pueden identificar cómo, cómo les puede ayudar si sería algunos pruebas o exámenes si sería un poco más de tiempo eh, o, o diferentes actividades en que pueden participar so hay varias oportunidades y hay varias maneras en cómo puede entonces conseguir esta ayuda y Exacto, ese apoyo.
1: Exactamente. Y yo sé que muchas veces, eh, porque también eh, eh, he hecho mucho, hecho mucho trabajo en las escuelas y escuchando de los padres, también sé eh, que muchas veces es un proceso difícil y muchas veces no reciben la ayuda que sus hijos necesitan y tienen que abogar y tienen que eh, pelear, eh, digamos, en este caso en contra del distrito o de los servicios porque no, eh, o, no se les está dando lo que necesitan. Entonces es, es muy importante que ustedes como padres identifiquen cuáles son estas necesidades y abogar hasta que eh, alguien les, les extienda la mano y les dé la ayuda que realmente sus hijos necesitan. ¿no? Es importante intentar eh, este, este proceso y no decir, ay, pues yo ya pedí, nunca me lo dieron o no me hacen caso. Entonces buscar maneras de trabajar en equipo con los maestros. Con el equipo de, de apoyo, el personal de apoyo, hablando con los doctores cuando sea necesario, o en este caso eh, si están acudiendo a, a terapia, pues a, a la, a los terapeutas también tienen bastante información sobre recursos eh, que, que, que las familias pueden accesar.
2: Sí, es muy importante que hacemos la pregunta, verdad, que no te, que podamos um, identificar que algo que hay que nos fa, nos falta algo y quizás al principio no sabemos qué es and that's okay pero empezamos con esa conversación exactamente
1: y me gustaría regresar un poquito contigo Tiersa quizá para que nos compartas eh, un poquito más de el tipo de, de apoyo o ayuda que ustedes ofrecen en, en la comunidad ¿no? Eh, Tiersa es, es casi doctora está apoyando bastante a la comunidad eh, somos muy afortunados de contar con, con eh, in interns o internistas ¿verdad? que apoyan y, y en, en, en español en este caso así que eh, ¿Por qué no regresamos contigo y nos hablas un poquito de tu experiencia apoyando a, a la comunidad?
3: Este, un poquito regresando a, al tema que estaban platicando eh, antes de cambiar a este tema, es la persistencia, ¿verdad? Que es muy importante eh, recordar. Yo siempre digo que si se cierra una puerta, va a haber muchas más puertas eh, que nos van a abrir puedan ser abiertas. Entonces, este, pues muchas veces va a requerir eh, tener persistencia y seguir preguntando y pidiendo ayuda. Eh, ahora, eh, cambiando este tema, eh, eh, donde estoy trabajando ahorita, tenemos muchos eh, programas y servicios, tenemos grupos, eh, tenemos primero el primer punto de entrada, por ejemplo, al, al sistema que se llama Access um, y de ahí después de Access um, hay, por ejemplo, servicios y se ocupan con psiquiatras, con terapistas este, y especialmente para diferentes tipos de ayuda. Entonces, um, por ejemplo, hablando de los temas del tema que estamos hablando hoy, este eso es algo que este, pidiendo, preguntando, empezando por ejemplo por access que aquí en el condado ofrecemos y de ahí este, access les dice ¿verdad? si califican y van a diferentes este, partes del condado o del sistema que les pueden seguir ofreciendo la ayuda que necesitan.
1: O sea, este, este programa de access es una manera de, de ver para qué califican las familias dependiendo de los ingresos,
2: ¿no? Mm -hmm. Sí, so es, es pues es el, el punto primero a, a entrar el sistema. Esto quiere decir que van a hacer como una evaluación acerca de salud mental, identificar nivel de funcionamiento, cuáles son los síntomas que están eh, experimentando quizás, a qué, a qué sistema sería un, un, uh, apropiado para cualquier persona. Y ahí sí está, pueden identificar acerca de las aseguranza. Y les quiero hacer saber a todos que, Cualquier persona puede conseguir una evaluación y, salud, y apoyo de salud mental aquí en el condado. Si tienen aseguranza o no, este, si son, eh, tienen documentos o no, aquí estamos para ayudar a toda la comunidad.
1: Qué bueno que haces ese, ese énfasis porque es muy importante ya que gran parte de nuestra población aquí en el condado de Marín, desafortunadamente no tiene un estatus migratorio, eh, pero ya hay bastante ayuda tanto como eh, para calificar sí. eh, independiente para salud, eh, cobertura de salud independientemente de su estatus eh, migratorio, pero también no solamente de salud, sino servicios de salud mental. Sí que es sumamente importante. Tiersa, tenemos un minutito y me encantaría eh, quizá a lo mejor que eh, eh, compartas algún, alguna recomendación, consejo. Y, y mencionaste algo muy importante que es la persistencia, ¿verdad? En, en insistir, en, en, en continuar uno abogando no solamente para uno, uno individualmente, pero para nuestras familias, para nuestros hijos y nuestra comunidad. Pero algún comentario, consejo final que te gustaría. ¿Gustaría brindarle a la comunidad
3: sí claro este yo digo que es importante seguir recordando que este, todos necesitamos ayuda verdad este en muchas muchos tiempos de nuestra vida mientras este está eh, no, desde que estamos chiquitos hasta que este, estemos ya este, de diferentes edades y crezcamos, este, siempre ocupamos ayuda y es normal, ¿verdad? Es completamente normal, es algo que este, se ocupa, ¿verdad? Y, y no es algo de, de tener este eh, que nos hace débil, ¿verdad? O que, por ejemplo, nos ah, damos molestia, ¿verdad? Es algo que es completamente normal y todo, toda persona en este mundo entero, ¿verdad? Ocupamos de nosotros, de cada uno y todos trabajamos juntos este, en este mundo. Es un sistema que este, todos dependemos en cada, en cada uno, ¿verdad? Exactamente. Pues muchísimas gracias
1: por compartir esto con nuestra comunidad. Eh, esperamos tenerte próximamente eh, de regreso eh, compartiendo con nosotros eh, aquí en Cuerpo Corazón Comunidad. Gracias por esos consejos y por lo que estás haciendo en nuestra comunidad y feliz año para ti y para tu familia. Muchas gracias igualmente muchísimas gracias y bueno eh, sé, la doctora Juanita se queda aquí con nosotros en persona y más adelantito quiero que regresemos doctora Juanita eh, hablar un poquito sobre esos grupos de enfoque eh, eh, y que, en qué más están trabajando ustedes de parte de el, el departamento de la salud mental eh, pero antes de eso me gustaría eh, ya darle la bienvenida a nuestra próxima invitada ella se llama Samantha o Sam Arroyo Mosqueda y ella también es practicante de salud mental de los servicios de recuperación conductoral, uh, conductual del condado de Marín. Y Samantha nos va a ampliar un poquito más en este tema sobre los apoyos y los servicios y qué podemos hacer no solamente eh, continuando con esta conversación de abogar para nosotros mismos, pero también para nuestros hijos uh, o, en, o en nuestra comunidad. Así que te damos la bienvenida, eh, Samantha. ¿Cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. Eh, Samantha iba a estar aquí, quiero mencionar, iba a estar aquí también en persona con nosotros, pero obviamente como, como ya se habrán dado en cu cuenta o han escuchado en las noticias o en las alertas de nuestro condado, pues el clima ahorita está un poquito peligroso para estar en las carreteras, así que pero estamos contentísimos de tenerte aquí uh, por medio de Zoom y nos gustaría escuchar un poquito sobre eh, el enfoque o, o, o tu rol que, que desempeñas en, en el Departamento de Salud, Samantha.
4: Uh -huh. Sí, um, en el Departamento de Salud soy una terapeuta um, y doy servicios de terapia individual y terapia de familia. Um, y por el momento veo jóvenes de las edades um, de 9 hasta edad 20.
1: Entonces, eh, los servicios que te ofreces los das, los dan directamente en sus oficinas o vas a, a las escuelas. Eh, ahora con lo de la pandemia lo, o lo siguen haciendo por Zoom. ¿Cómo cómo das este tipo de apoyo a la comunidad? Mm
4: -hmm. Ya yeah, um, puede ser en la oficina igualmente por Zoom. Um, somos flexibles porque entendemos que, verdad, a veces. Um, las familias o los padres trabajan tarde entonces por eso damos opción y todo es basado en las necesidades de la familia.
1: Eh, Samantha, ¿y por qué no nos hablas un poquito del proceso? Por ejemplo, eh, los, los jóvenes, en este caso, como mencionaste, creo que eh, eh, te este, das terapia de, a jóvenes o niños de 9 a 20 años. Eh, ¿Cómo llegan a ti? ¿Son recomendados, digamos, por los doctores, eh, por las escuelas, por los propios padres? ¿Cómo recibes tú este tipo de, de casos? Uh -huh.
4: Por supuesto, um... So, hay varias formas, ¿verdad? La forma principal es que um, uno puede hablar a la línea de acceso del condado de Marín um, y puedo dar el número y, y lo puedo repetir de nuevo. Sí, por favor. Um, ya yeah, ese número es 888-818-1115. Um, y uno puede hablar y puede explicar la situación que está sucediendo y le dan una cita para venir a hacer una evaluación. Um, so eso es una, una forma otra forma que hemos empezado es um, hay escuelas que tienen centros de bienestar y entonces yo y en el equipo donde estoy que somos el equipo basado en las escuelas um, hay la oportunidad de estar en ese centro de bienestar y um, la coordinadora de ese centro entonces identifica estudiantes que quizás pueden um, o necesitan nuestro tipo de servicio. Entonces es otra manera um, para hacer el acceso más fácil. Igualmente um, como los niños van a la escuela um, y es otra forma de conexión a la comunidad.
1: Eh, yo por experiencia propia, precisamente trabajando en estos eh, centros eh, de bienestar en la comunidad o los centros familiares, eh, soy testigo de, de este proceso. Eh, le mando un saludo muy especial a Sandra Ramírez Griggs. Ella era uh -huh. una de las, de las terapeutas en este caso asignadas para, tra, tra, para trabajar en las escuelas. En la, y por supuesto hay, hay más. Eh, Lidia Velasco era otra de, de ellas. Entonces eh, era una muy y trabajamos en conjunto con las familias y también asegurarse de que ciertos niños, como mencionaste, Samantha, eh, a veces es más fácil que reciban la terapia directamente ahí en, en la escuela. Entonces, es una muy buena manera porque la mamá o el papá no tienen que salirse del trabajo o no tienen que ir a algún lugar físico fuera de, de la escuela, ¿no? Entonces, era una eh, coordinamos todos estos servicios para los, los estudiantes, eh, digamos, si los padres necesitaban clases de, de, de padres, eh, eran recomendados a las clases, por ejemplo, que tú estás dando, eh, doctora Juanita, y los estudiantes ahí mismo recibían su terapia. Así que eh, ese sistema funciona muy bien para muchos de los padres. Sí, es um, verdad,
4: estamos haciendo el acceso para más personas en la comunidad. Igualmente, en nuestra clínica es una clínica comunitaria, entonces. Um, aunque exista la opción de venir a la oficina, nosotros también podemos ir a su casa, algo que es flexible. Um, encontramos la manera de poder dar el servicio a, a las familias um, en manera que
1: podemos. Y además también tienen eh, personal que habla español, eh, aunque normalmente los niños hablan inglés, ¿verdad? Pero a veces pues los padres se sienten más cómodos, aunque tengan cierto nivel eh, o su inglés sea bueno, a veces se sienten más cómodos para expresarse mejor sobre la situación o de la dinámica que está ocurriendo en la familia. Uh
4: -huh. Por supuesto. Y verdad, um, cuando entré a la llamada, um, dije que mis clientes eran de la edad 9 a 20, pero um, en la clínica vemos um, a jóvenes de la edad de 5, um, también más pequeños, um, hasta la edad de 21. Antes de que tengan que ir a servicios de adultos, so, um, ya yeah, tenemos servicio para de ambas um, edades.
1: Exacto. Eh, qué bueno que aclaras esto. Tenemos un par de minutitos más y si quieres, eh, eh, Samantha, ahorita sería un muy buen tiempo de compartir. Eh, mencionaste ya la línea de acceso, pero si hay alguna página web o algún correo electrónico o alguna otra manera que te gustaría compartir con la comunidad para que puedan acceder a estos servicios. Y también eh, quizás si quisieras compartir un comentario final o consejo que le puedes dar para las, eh, nuestra audiencia?
4: Sí, por supuesto. Um, ¿Verdad? Como compartí, están los centros, centros de bienestar en, en escuelas, en, por lo que sé, o donde yo trabajo es en San Rafael, um, pero también hay otras escuelas que tienen esos centros. So, lo, la primera parte es preguntar. Igualmente hay escuelas que tienen una um, clase comunitaria, que es alguien de la comunidad o alguien que habla español, donde ustedes pueden ir y pueden preguntar qué tipo de servicios o recursos tiene la escuela para apoyar a, a su hijo o hija. Igualmente para la familia. Eso es un, un punto de conexión. Um, Verdad. Igualmente está nuestra oficina. Um, nuestro número es 415 473 6724 tres Tenemos a alguien que habla español que contesta el teléfono y puede conectarlos con otros servicios en la en el condado. Igualmente. Um, decirles a dónde hablar si me um, están queriendo terapia para, para ustedes, para sus hijos y para la familia.
1: ¿Nos repites nuevamente, por favor, ese teléfono, Samantha? Sí, por
4: supuesto. De nuevo es 415-473-6724
1: excelente pues muchísimas gracias por todo lo que hacen ustedes ahí en el departamento de salud mental por todo lo que hacen en las escuelas para apoyar a nuestros hijos a nuestros pequeñitos pero también a los jóvenes que es una eh, población que muchas veces por la por la transición que están que están pasando por la edad eh, puede ser un poquito difícil para ellos así que muchísimas gracias por todo lo que haces, Samantha fue un placer tenerte con nosotros el día de hoy y feliz año.
4: Muchas gracias. Y muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes.
1: Excelente. Muchas gracias. Eh, regreso con usted, doctora Juanita. Contigo, doctora Juanita. Eh, tenemos un minutito y me gustaría, antes de... de, 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 de este, introducir a nuestro próximo próximo y último invitado del día de hoy, pero me gustaría quizá que a lo mejor nos eh, hables un poquito o complementes un poquito sobre la conversación que acabamos de tener con
2: Samantha. Sí, sí. Um... Eh, ¿Podría compartir la información acerca de los grupos? Sí. Ah,
1: perfecto. Sí, sería okay. muy buen tiempo.
2: Eh, entonces, eh, quería dar uh, un poco de, de información. Vamos a tener unos grupos de enfoque en donde pidemos, estamos pidiendo a la comunidad eh, darnos un poco de feedback, un poco de información acerca de sus experiencias de navegando el sistema, o si todavía no han navegado el, eh, el sistema, ¿por qué? Entonces, estamos tratando de mejorar el vínculo entre los servicios del condado y la comunidad Latino aquí en, en Marín. So aquí tengo un poco de información que quería compartir con la comunidad. Eh, eh, los grupos sí necesitan que registran antes de, de los grupos y voy a dar las fechas y todo eso, pero el punto de contacto para empezar el proceso eh, es la señora Silvia Albuja. Eh, su número de teléfono es 707-408-33657. Eh, y bueno. nuevamente, por favor, oh, sí, por sí, sí, por supuesto, 707 408 siete, cuatro, ocho, Y it? durante estas estas um, las juntas, si sí van, si sí van a proveer cena y si sí van a ofrecer un, un gift card para los participantes, eh, $40 dólares si pueden eh, estar presente en persona y $30. dólares. 30, disculpe, 30 dólares si pueden estar presentes virtualmente. Este, y estamos pidiendo que las personas que están presentes están navegando quizás. Eh, temas acerca de salud mental o uso de sustancias o si tienen familiares que están tratando de, de conseguir ayuda acerca de estos temas. Eh, y aquí tengo las fechas. En persona vamos a tener un grupo en eh, el, el, el 18 de enero a las 6 de la tarde hasta las 7 y media. Eh, la dirección ahí es eh, 1907 Novato Boulevard en Novato, California. Otra vez el 18 de enero a las 6 de la tarde, eh, 1907 Novato Boulevard, Novato, California. Luego en persona vamos a tener una en West Marin enero, eh, el 25 de enero, disculpe, eh, empezando otra vez a las 6 y terminando a las 7 y media. Eh, estamos esperando ahí eh, identificar o confirmar, digo, la, la dirección específicamente, pero podamos compartir eso cuando yo lo tengo. Este, y luego la junta virtual es el 31 de enero, otra vez a las 6 y, y terminando a las, a las 7 y media. De nuevo voy a dar el número de teléfono para la señora Silvia para pueden contactar 707-408-3657 y, y si puedo entonces dar un poco de este de apoyo para la comunidad a, a participar en esto, porque es muy importante que nosotros recibimos eh, las experiencias de ellos para que podamos mejorar no solamente los servicios y el tipo de, de terapia que estamos ofreciendo, pero para también mejorar la, la conexión, la relación, la, la el vínculo verdad entre los servicios que nosotros estamos tratando de ofrecer y lo que necesita la comunidad.
1: Me parece excelente que estén eh, llevando a cabo este tipo de, de grupos de enfoque para que la comunidad dé retroalimentación porque muchas veces hay una gran desconexión en lo que el condado o, o, o nuestros representantes creen que la comunidad necesita sí. a, a, a lo que en realidad la gente necesita. Entonces creo que es una muy buena manera de iniciar el año, de traer eh, a la gente, a, a escuchar a, la, a, la, a las personas que, y, y que tengan estos grupos de enfoque en diferentes partes del condado y también obviamente no solamente en persona pero por medio de zoom y este y aparte el incentivo para participar que es una tarjeta de regalo de 40 dólares eh, no está nada mal así que y también le mandamos ahí un saludo muy caluroso a Silvia Albuja y a sus, a sus sí. promotoras hacen un excelente trabajo así que si nos están escuchando están en muy buenas manos ahí vamos a poner eh, en, en el en, en, este, en Facebook Live, ahí en los comentarios su número de teléfono para que le llamen si sí desean participar. Um, y bueno, antes de eh, quiero que regresemos con usted doctora Juanita para cerrar el programa pero tenemos un invitado más el día de hoy que ya está listo ahí. Le damos la bienvenida a Manuel Benítez eh, o Manny como, como también lo conocen. Él es asociado de los servicios administrativos de la Oficina de Equidad del Condado de, Maril, de Marín perdón y él nos va a hablar eh, eh, también eh, sobre eh, servicios eh, o cómo podemos eh, abogar para nuestra comunidad, pero de una diferente manera. Vamos a darle un giro un poquito diferente a esta conversación y vamos a hablar sobre eh, otro tipo de servicios que la comunidad también necesita, no solamente en cuanto a la seguridad de nuestra comunidad, pero también eh, cuando el condado recibe fondos eh, eh, cómo esos fondos la comunidad quiere que sean utilizados así que él va a hablar un poquito sobre eso y le damos la bienvenida ya está listo muy buenos días eh, manuel y muchísimas gracias por participar el día de hoy con nosotros cómo estás
5: hola buenos días brenda gracias por la invitación
1: eh, Manio Manuel iba a estar también con nosotros en persona, pero debido a eh, las a causa de, de, del, del clima, ¿verdad? Que está un poquito peligroso estar en las carreteras el día de hoy. Él está con nosotros por medio de Zoom. Y me gustaría, Manuel, que nos hables de tu rol en la Oficina de Equidad del Condado de Marín y qué están haciendo ustedes para apoyar a la comunidad.
5: Gracias, Brenda. Este, Pues yo soy este, el... La persona administrativa de la oficina de equidad este ahorita hay varios este iniciativas que tenemos una de ellos pues voy a hablar acerca de dos uno de ellos se llama este participatory budgeting o presupuesto participativo y son dos palabras muy largas, pero lo que significa es un proceso democrático en la que miembros de la comunidad deciden cómo utilizar parte del presupuesto público este 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 año tenemos este 2.5 millones este que la comunidad va a decidir cómo se van a invertir ese dinero en la comunidad y ese es uno de las conversaciones que vamos a tener y la segunda es sobre la supervisión del sheriff, que es una conversación que ya este se merece este tiempo por ya por bastante tiempo. Este y ahorita este tenemos una encuesta este que está disponible en inglés, español, este eh, y también en mandarín en los idiomas este para para oír y este y. Pues este, Tomar en, este en cuenta cuál es la experiencia de, de la gente de la comunidad con el sheriff y cuál es la visión acerca de qué cambios este, pueden ocurrir para mejorar las experiencias este, con el departamento del sheriff.
1: Pues muchísimas gracias por esa introducción. Eh, sé, sé que han estado haciendo bastante trabajo eh, con estos dos proyectos, con estas dos iniciativas, eh, pero vamos a enfocarnos en la primera, que uh -huh. era eh, el, el, el presupuesto que se, ha, se, se está tratando de determinar eh, lo que la comunidad eh, quiere o, lo, o las necesidades de la comunidad eh, eh, que está, que está expresando la comunidad. Sé que se han llevado a cabo ya varias reuniones. Y me gustaría saber si ya tienen una idea, si ya tienen una eh, proyección eh, eh, concreta en, en cómo se van a utilizar estos servicios o, o si todavía están trabajando en, en determinar esto.
5: OK. Pues ahorita estamos en la primera fase, que es la fase donde estamos este, consiguiendo ideas de la comunidad. Y ya hemos recibido cienes ideas de la comunidad, este de todas partes. Está, estamos viendo este buen participación de pues, este miembros de la comunidad del canal, también miembros este, del Marino Oeste, um, de Marin City. Um, y esto va a estar, este, lo, este, esta fase se va a terminar a fines de enero. Este, hay un, una herramienta este, por medio de, del website este, y nuestro, nuestro website es pb.marinecounty.org y ahí este, también hay una forma que pueden este sometir las este ideas o consejos este en español o en otro idioma que no sea inglés, um, pero esas las vamos a tomar hasta el fin de marzo y luego va a empezar la segunda fase que es donde vamos este a esas ideas se van a convertir en proposals y esas esas propuestas en la tercera fase que va a ser este empezando en septiembre de, de este año, de septiembre a octubre, es donde la comunidad va a votar en las propuestas y aproximadamente estamos pensando que van a ser entre 20 a 30 propuestas que van a recibir fondos, y los fondos van a ser de, dependiendo de, del tamaño de, del, del proyecto, este va a haber fondos este de 10 mil dólares hasta $2, 000, 250 mil dólares, dependiendo del scope del proyecto.
1: Pero la cantidad total que, que se tiene para estas, estas propuestas son más de 2 millones, ¿verdad?
5: 2.5 millones y eso encubre este cubre este no solo este todos los proyectos sino que también los gastos asociados con con el presupuesto participativo este. Si una persona, digamos, tiene una idea, pero no, este, no sabe cómo este, tomar esa idea, hacerla en un proposal, este, nosotros les podamos apoyar. Tenemos grant writers que contratamos para que puedan ayudar este, a esas personas a tomar esas ideas y convertirlas en un proposal. Este, la, única, este, la única cosa que tomar en cuenta es de que la propuesta... Tiene que ser este, en participación o conjunto con un 501c3 o un 501c6 porque esa organización este, se va a hacer cargo de los fondos, van a ser lo que se llama el fiscal sponsor. Para ese proyecto.
1: O sea, eh, está, estás, eh, lo, lo que quieres decir para que nos entienda bien la audiencia es <risa> que eh, eh, no les pueden dar, digamos, el, el cheque así a nombre de las personas. No necesitan uh -huh. tener a alguien que los respalde. O sea, una, una agencia o, o organización que ya está establecida sin fines de lucros porque tienen una licencia especial para esto. Y estas, eh, esta agencia puede ser la agencia que se encarga, de recibir ese cheque para que las personas lleven a cabo esa propuesta o ese
5: proyecto. Sí, gracias por la explicación Brenda, exactamente. <ríe>
1: Muy bien, pues estamos ansiosos de, de los resultados, de saber los resultados. Sabemos que hay eh, gran necesidad en muchos niveles en nuestra comunidad. Así que, eh, ¿por qué no nos das nuevamente el, la página web uh, para las personas que nos están escuchando y que estén interesados en eh, eh, poner sus propuestas por ahí?
5: OK, la página web es pb pedro este benjamín pb punto
1: bueno ahí vamos a estar poniéndola en nuestros comentarios de facebook eh, me, me supongo que también esto está eh, la página está en español o en otros eh, diferentes idiomas como mencionaste no
5: Sí, ahí, ahí este hay un botón donde se puede este trasladar este, la página a otro idioma que no sea, pues es en inglés pero se puede traducir
1: o sea es pb eh, de Pablo y b de Brenda a punto Marincounty.org. punto org estoy en la página ahorita eh, este entonces ahí la vamos a estar poniendo en los comentarios para eh, nuestros oyentes que estén interesados en acudir a esta página y eh, pues poner ahí sus eh, eh, no solamente informarse sobre este estos fondos pero eh, si tienen alguna idea, alguna propuesta que les gustaría eh, que se llevara a cabo, alguna necesidad que han identificado que afecta a su comunidad eh, pues es muy, muy buen momento para involucrarse e informarse y ahora tenemos unos minutitos, quizá dos minutitos, eh, y me gustaría también que habláramos o pasáramos al tema de eh, este eh, de, de la situación en cuanto a la oficina del sheriff. ¿no? También hace unas semanas estuvimos hablando sobre la situación del abuso policial y lo que se está haciendo aquí en nuestra comunidad eh, para eso, pero también es de, de igual importancia es la situación eh, del departamento de la oficina del sheriff. Así que, ¿por qué no nos hablas un poquito de lo que están haciendo a nivel comunidad para esta situación?
5: Gracias, Brenda. Sí, este tuvimos este, tres conversaciones comunitarias este, con la comunidad y los videos los también ten los tenemos en nuestra página web. Estos ocurrieron a principios de enero. Disculpe a principios de, de noviembre este la primera semana de noviembre y los videos este están disponibles en inglés y en español también este y la conversación es acerca de lo que se llama este oversight del sheriff y esto es no solo este este pues es la conversación es acerca de qué qué, qué acciones este se va a tomar este sí si va a ser este un inspector una oficina de inspector general este sí si se va a crear este una junta de supervisión este o algo este miembros de la comunidad van a ser las personas este que se van a hacer a cargo de, de supervisar este a la oficina de del sheriff Así que este eso, esa es la conversación que se está tomando y también es este cómo mejorar este los servicios que ellos están ofreciendo a la comunidad, cómo este pueden ellos este tomar este más este responsabilidad, cómo este puede ser más transparente esa agencia a los miembros de la comunidad que están sirviendo.
1: Y vale la pena recalcar o, o mencionar que esto, esto ha surgido debido al, al mal manejo, a la contribución que originalmente el, el sheriff ha tenido con el Departamento de Migración. Entonces, la comunidad realmente protestó eh, eh, y está abogando y, y por eso tenemos esto eh, por ejemplo este tema que es muy importante ¿cómo puedo abogar para que se me trate con dignidad con justicia, para que los servicios que yo necesito como individuo, como ser humano, eh, eh, sean eh, a, a mi beneficio, no en contra de mí. Entonces, este, estas autoridades, tanto como el Departamento de Policía, como el Departamento de Sheriff, en realidad están aquí para guardar la, la seguridad de los ciudadanos. Pero, ¿qué pasa cuando eh, no se ve así, cuando la realidad no es así? Entonces, es sumamente importante que nos involucremos, que aboguemos y que llenemos esta encuesta, por ejemplo, que está disponible para la, para la para que la comunidad la accese y eh, en realidad ejerzan su derecho sus y este, eh, eh, que su opinión sea escuchada y como mencionaste ya es tiempo ha pasado mucho tiempo eh, que, que la oficina eh, del sheriff pues no, no llevaba un, un buen manejo, entonces ahora la comunidad puede contribuir, puede decir cuáles han sido sus experiencias y cómo ha afectado a gran parte de nuestra comunidad, igualmente que eh, la situación del Departamento de Policía.
5: Sí, exactamente. Esta, así que la encuesta, esta es para que si por favor puedan compartir sus ideas y prioridades sobre cómo debería ser la supervisión civil de la aplicación de ley en el Condado de Marín.
1: Exactamente, pues ahí vamos a estar poniendo los enlaces, eh, Manuel, tanto como uh, para la, la página sobre el, el presupuesto eh, que mencionamos anteriormente de los 2.5 millones eh, y cómo la comunidad cree que, que debería de utilizarse ese dinero, pero también ese, eh, esa encuesta, ¿verdad?, para eh, el, el eh, el oversight de, de, del sheriff o el departamento de, de, de sheriff, ¿no? Y, y cómo eh, podemos mejorar esta situación para trabajar en comunidad y en equipo.
5: OK. Y una última cosa que quería decir es de que ahorita este, hay dos oportunidades en la oficina de equidad. Este, hay un nuevo puesto que se abrió a partir de ayer y eso es para el Equity Analyst 2. Y tres, este y, y ese y voy a poner este el link, este si gustan más información en, en el chat para que lo puedas compartir, Brenda.
1: Excelente. Ya lo vamos a estar poniendo, pero también tú lo puedes poner ahí directamente en la página eh, de Facebook. Y bueno, se nos acabó el tiempo, pero agradecemos muchísimo. Eh, sé que ibas, tu intención era estar aquí eh, en persona con nosotros y la, aquí la doctora Juanita, eh, pero por lo menos eh, pudiste estar con nosotros por medio de Zoom, ya que esta conversación eh, tanto de los fondos, de necesidades de la comunidad, como la situación con el departamento del sheriff es muy importante. Así que te damos eh, eh, las gracias y pues te deseamos feliz año.
5: Gracias. Gracias por la invitación. Tenga buen día.
1: Igualmente. Muchísimas gracias. Doctora Juanita, regresamos aquí con usted. Tenemos un minutito eh, para que nos ayude a, a cerrar el tema del día de hoy.
2: Sí, muchas gracias. Estoy, eh, Me da mucha interés en saber lo que está, estábamos hablando antes. Y es muy importante que estamos presentes, que estamos particip que practicamos estar participantes en los diferentes grupos para dar feedback, para dar información, para darnos sugerencias, porque ahí estamos utilizando nuestro voz como una comunidad y así entonces vamos a eh, empezar el camino en cómo entonces saber que nuestras necesidades están escuchados y luego en sí eh, nosotros entonces en el condado o en diferentes maneras del gobierno entonces podemos ajustar y darles lo que necesitan ustedes. So, por favor, si pueden participar en los grupos para darnos sugerencias, sus experiencias, aquí estamos para escuchar y, y ojalá ajustar para que nosotros podamos entonces darlos. Darles que necesitan en la comunidad.
1: Exactamente y no solamente en cuanto al, al sistema de, de salud, al sistema de salud mental, pero como ya escucharon a Manuel, este a nivel comunitario, a nivel de fondos, de, de servicios que, que son necesarios para nosotros poder este, tener más éxito, para eh, estar eh, pues nuestra salud y, y todo este nuestro bienestar esté eh, mejor. Y bueno. Eh, eh, se, desafortunadamente se nos terminó el, el tiempo pero sí me gustaría uh, anunciar que pues nuestro condado también está muy preocupado por la eh, tormenta que se aproxima en estos días ya llegó uh, igual que a final del año así que eh, vamos a estar poniendo también ahí información porque también sea hay este, lugares donde, donde las personas pueden ir a acudir a pedir ayuda bolsas de arena etcétera ya que eh, eh, pues sí. Si puede estar el, el camino, ¿verdad?, muy peligroso y, y se pronostica que puede haber ciertas eh, inundaciones en, en, en ciertas áreas y la carretera definitivamente está muy peligrosa. Así que ahí vamos a poner la información eh, sobre los recu eh, lo, el, el refugio o el shelter y también informa eh, cierta información que el, de alerta que el condado está, eh, ha mandado para todos los residentes del condado de Marín y, bueno, todos los demás condados a los alrededores también están haciendo lo mismo. Bueno, se nos terminó el programa del día de hoy. Agradecemos muchísimo a nuestra audiencia por habernos sintonizado y por supuesto también a nuestros fabulosos invitados del día de hoy, doctora Juanita, a Tierza, a Manuel y por supuesto a nuestro equipo de producción. Esto fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Y a Samantha. Y a Samantha. <risa> Muchísimas gracias. Adiós.